0: Estamos de volta, Jorge Copa com pós-jogo Fluminense e ele o Império do Mal, um a um, jogo truncado, jogo quebrado, muitas faltas, muitos cartões e por pouco, muito pouco, muito pouco, não trazemos a vitória para dentro de casa, inexplicável como o Luiz Henrique <risos> perdeu aquele gol, mas isso é um assunto para os nossos amigos à frente aí. Marcelo Diniz!
1: Fala gente, boa noite! Conseguimos aí anular o jogo, né? Um a um, a gente agora parte com o segundo jogo. Com uma igualdade aí, tudo pode acontecer. Agora, porra, quando é fica até quando a gente vai aturar o Roger, tendo essa paciência com o neném. Hein? Porra, de novo. De novo, outra vez. E meu amigo Edgar, Edgar,
0: bem-vindo aí ao Paz, um pós-jogo. Vamos que vamos.
2: Vamos que vamos, né? E deu aquilo que o Marcelo já comentou: o Roger conseguiu o objetivo dele, que é anular o primeiro jogo. Cozinhar. Ah, vamos lá, muita emoção para hoje.
0: É isso aí. Meu querido, cra o craque, o garoto prodígio do Panorama, meu amigo Heitor. Fala comigo, Heitor.
3: Jogo nervoso, jogo tenso, mas é como já disseram: anulamos o jogo. Agora é, é dar tudo no último jogo. Vamos ver se o Roger descobre o, o, mistério, o grande mistério de que a gente faz 80% dos gols no segundo tempo. Vamos ver se ele percebe o porquê. Ah,
0: é porquê será, hein? Boa, boa, boa pra gente bater aí à frente. E agora, boa noite do meu cacaço de bola, o comandante Júnior Lins. Fala, Júnior, meu querido amigo. Boa noite,
4: Jorge. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Edgar, Heitor. O filho do Conde é, Um Fla-Flu Um jogo desinteressante Dois times desinteressados E acabou nisso aí Um a um Mas o, o jogo Se dentro do campo foi desinteressante Desinteressados dois times Lá nos corredores rumo ao vestiário O coro quase cantou Ficou, ficou feia a coisa no, Nos túneis ali no acesso ao vestiário
0: é, tô, Eu tenho visto também, eu acho, que, eu acho que o próximo jogo vai ter muito, muita coisa guardada para explodir aí, viu? Que aguardem para o próximo jogo. E para dar uma boa noite, essa figura marcante do nosso panorama, o filho do Conde.
5: Boa noite a todos, boa noite, Corpo, boa noite, Edgar, fez um pré-jogo maravilhoso. Boa noite ao Miguel aí tô. Diniz, o né, é do Edir. Boa noite também ao nosso querido Overlark, em Júnior. É, só vou me dar o, ao, o direito de discordar de uma coisa que o, o disse, que o jogo não foi desinteressante. Desinteressante é ter que acompanhar o Egídio em campo. Isso é que é desinteressante. Né? Mas vamos falar mais sobre isso é, na sequência do programa. Também eu quero agradecer o carinho que o Overlark tem para o papai, né? o Conde Francisco. É, o overlock é muito querido pela família, claro. Beleza, vamos que vamos.
0: Vamos para uma passada rápida aqui, a galera chegando aí. Otto Rodrigues nos acompanha sempre. Boa noite, péssimo jogo. Não entrou em campo o Fluminense, mas teve um lado bom. É, que acabou um a um. Foi só isso que ter sido esse lado bom. Se esse é o time do Flamengo, um dos favoritos da Libertadores, então não é tão difícil ganhar. Do nível da Libertadores, nós estamos tão atrás, não. Ok. Bom, sua opinião é válida, vale, não é bem assim que a banda toca. A Daniela também está sempre conosco aqui. Boa noite, Daniela. É, boa noite, gente. Mais um jogo passando <risos> com uma pulha do Egito. Vamos comentar isso aí. Já vou abrir para a galera. O aqui também. Boa noite, saudações de Eu não entendo futebol, literalmente. Para que passar isso todo no jogo? Será que é difícil? Nossa Senhora, é muito difícil. Quem tem Egídio não precisa de adversário. Também acho. Uma, uma, uma jogada bizonha, ridícula. Jogador. Eu já vou entrar nesse mérito já, já Parece vou passar a bola para Isso todo os nossa senhora. É muito tá. difícil. Está dando retorno para mim aí. Alguém mais está com retorno? Ou está tudo tranquilo aí? Está de boa? Então, então vamos começar aí. Então eu já vou começar já e nessa, 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 nessa parcemônia. Que é falar da nossa lateral esquerda. Cara, a gente não vai se livrar de. Boa, Marcelo, aí. A gente não vai se livrar desse problema, cara. Mais uma final que o cara está entregando ouro e a gente vai suportar isso? Marcelo Diniz, vou te dar a palavra. E aí? Como é que tá. Opa, bateu um mosquitão aqui. Como é que tá o... o processo da nossa lateral esquerda aí? Cadê o garoto prodígio que não aparece para jogar na lateral? O que, que fizeram com o garoto?
1: Cara, é só um absurdo, né, cara? A gente ficar aturando esse débil mental, desculpa, eu não, não, não tem mais outra definição, a não ser que é um débil mental, entendeu? um retardado, que é o Edir, Edir, me desculpe, mas eu não tenho mais paciência, é mais fácil você entrar sem lateral. E, de repente, se a gente entrar sem, sem lateral, jogasse com 10, a gente teria até ganho o jogo. É incrível isso. O cara só joga com o Flamengo, então, todo jogo com o Flamengo ele entrega. Você reparou que é que sempre contra o Flamengo que tem entrega? Ano passado não foi a mesma é. coisa. Ano passado ele tomou a bola nas costas do Gabigol e a gente perdeu aquela primeira partida por 2x1 um por culpa dele. A gente estava bem no jogo. Quando a gente fez 1x1 um um com o Evanilson, o jogo estava para a gente. A gente estava pressionando. A gente ficou com certeza poderia ter chegar no segundo gol. A gente tomou o segundo gol porque ele, ele tomou nas costas. Ele não conseguiu acompanhar o Gabigol. Aí o Michel fez o gol, o segundo gol do, do Flamengo. Hoje o time, ele teve o primeiro tempo mais uma vez, ele, ele conseguiu fazer, quase que repetir o primeiro tempo de, de quarta-feira. Com muitos erros, muitos erros, o time muito disperso, muito desligado, entendeu? Parecia que estava jogando um treino, estava um treinamento. E o Lucas Claro, que é um jogador que eu sempre elogio aqui, tava errando também, errando muito. Tem um jogador... Já vem
4: errando há algum tempo, hein? Já o Lucas Claro tem uns três, três caídos de produção.
1: Já vem errando, mas hoje foi uma coisa muito mais evidente. Hoje ele errou muitos lances fáceis, dando passe errado, dentro da área furando, entendeu? Assim, eu não tô aqui... É, caça as bruxas ao, a, a, aos jogadores, não, mas o Lucas Claro, quando joga bem, a gente elogia quando joga mal, também a gente pega no pé. Ele vem jogando mal alguns jogos aí, mas hoje foi um um jogo, um pior jogo do Lucas Carlos que eu vi em toda a temporada entendeu? então, é, o primeiro tempo foi favoroso, o Fluminense poderia até, o Flamengo nem, nem foi tão incisivo no primeiro tempo, mas com, a, com o Fluminense jogando tão mal eles poderiam até ter saído com 2 a 3 a 0 no primeiro tempo o Fluminense passou é, muito sufoco poderia ter feito um gol com o Caíque né? mas, mas é, a gente jogou muito mal o primeiro tempo e, e, e porque também temos um jogador que eu já vi falando há muito tempo, que está atrasando meio campo, transição lenta, aquelas coisas todas que a gente vem falando que é o Nenê, né?
0: É, é, é complicado, já vou pegar o gancho já, Edgar, e aí, até quando a gente vai ter, vai ter que suportar a lentidão do craque Nenê no meio campo do Fluminense?
2: É, pois é. Não é por falta de, de aviso, né, de nenhuma de uma das partes né, que assistem. Quer dizer, da, da torcida de modo geral, dos torcedores comprometidos, né, com o Fluminense, porque a gente vê jogo após jogo e também a, a tal grande imprensa, né, que a gente chama assim, não sei por que falam bem do Nenê a cada instante, né, é, e elogiam os feitos do Nenê, aqueles três gols no Figueirense, ou seja, esses feitos do Nenê. E a gente que assiste futebol e conhece, né, sabe o que é a Fluminense, tem a percepção clara do que agora, nos Jogos Grandes, está todo mundo podendo ver. O Nenê não consegue jogar futebol nesse nível que é exigido. Aliás, uma coisa tipo, que eu tinha falado, acho que na semana passada, eu estou considerando esse jogo de hoje o primeiro jogo assim para valer, tá? Que o Fluminense está enfrentando no ano. É, e, e todo mundo pode supor o River a Libertadores, gente, os times colombianos são muito fracos, eles têm muita vontade mas são muito fracos o nível técnico deles é muito abaixo e, e só por isso o Fluminense venceu os jogos, tá? contra o Santa Fé, por conta de diferença de nível técnico, porque pelo modelo de jogo era para empatar também como empatou com o Júnior, enfim e com o River também, empatamos porque não quisemos jogar o primeiro tempo, mais uma vez de novo e outra vez agora um detalhezinho, se me permite rápido assim eu, eu vou insistir nessa tese é que, muito legal, o Cazares entrou a dinâmica melhorou um pouquinho embora né, aí os meninos começam a riar os pneus, né, o Kaique e o Gabriel principalmente já começam a ficar mais desgastados de tanto marcar o primeiro tempo só que o Cazares ele se vê numa situação de que ele agora tem que começar a passar a bola para jogadores cansados ou para jogadores que não têm a mesma articulação, que têm muita vontade, muita garra, o Caio tem muita disposição, ele entrou num clima excelente para o jogo de hoje, mais uma vez, diga-se, né? Mas não tem a me... o mesmo desfecho técnico do Kaique, não tem ali a mesma aquela mesma transição rápida do meio para o ataque do Gabriel. Então o jogo do Casares também. Vocês percebem que assim, já no final do jogo o jogo do Casares reduziu. Ele, ele desaparece do jogo, porque o Fluminense começa a insistir em bolas é, é, diretas, tanto que tem uma jogada muito legal de ver que ele aparece como um ponta-direita para tentar participar de uma jogada uma vezinha, porque ele ficou anulado, ele ficou no meio-campo e ninguém olhava para ele, ninguém tocava mais para ele. Então, assim, eu espero que o Roger tenha coragem, eu acho que ele está ele tá tendo coragem minutos a minutos, né? O Nenê estava saindo aos 90, quase 90, 40, 40 minutos, 35, saiu aos 15 e hoje ele sai no intervalo. Tá, tá começando a rolar um avanço aí na hora que o Nenê sai. Vamos torcer para que o Roger tenha ainda mais coragem e, e seja ali. Pô, Nenê, descansa hoje aí, meu velho. Deixa eu jogar com a rapaziada aqui.
0: Eu vou, eu vou continuar. Obrigado, Edgar. Eu vou, vou continuar na linha, na linha da, da leitura do meio campo do jogo. E, cara, assim, o eu, eu que eu vi do, do Fla-Flu foi o primeiro tempo, o Gerson deitando e rolando em cima do meio campo do Fluminense, né, Itu? Deitou e rolou. No segundo tempo, ele tava voltando de contusão, fez a gravatinha com a língua lá, pregou, aí o time do Fluminense cresceu. É, é só eu que li. Você chegou a ver essa leitura, você também está vendo o Gerson sobrando e ninguém encostando, e qual seria o que que a gente poderia fazer para anular o Gerson, que é o cara que está coordenando dentro do do, do do jogo do meio campo inteiro o Fluminense não teve meio campo no primeiro tempo e no segundo apareceu um pouquinho porque como eu te falei o Gerson pregou a minha leitura como é que é esse, como é que você leu essa como é que você viu essa essa o
3: meio campo desse jogo aí foi muito nessa tônica mesmo o Gerson no primeiro tempo e aí a acaba pesando a diferença técnica também. O Gerson, ele se antecipa aos volantes do Fluminense, ele dribla mais rápido, ele pensa mais rápido que todo mundo. A gente já sabe que essa é uma deficiência do Fluminense há tempo já, e como não está treinando alternativas de talvez botar três volantes ou alguma outra coisa, a gente já sabia que ia acontecer nesse jogo o domínio do meio-campo do Flamengo. É um time muito mais intenso e ainda tem essa diferença técnica, que fica clara aí. Só para pontuar também do... Do Egídio, que eu acho que a gente precisa falar, porque não dá, gente. Eu A minha primeira coluna no Panorama, no começo do ano, eu fiz uma análise sobre o elenco do, do Fluminense no o ano, já com todas as contratações. Eu escrevi que não dá, não adianta. Em 2008, a gente chegou numa final de Libertadores, né, com um perigo na volância. E a gente tomou os gols da semifinal e da final do Maracanã, e todos em cima dele, dribles em cima dele, jogadas em cima dele. É me... parece agora, a gente não tem um time tão brilhante quanto tinha naquela época mas o time é todo muito melhor que o Egídio é impressionante a gente contratou duas opções para ataque uma opção para meio campo e não contratou um lateral titular que era completamente necessário, era claramente necessário, e se não contratou que testasse a opção da base, também não testou ignorou o GT, ignorou o Marcos Pedro no Carioca colocou o Raí que claramente não seria uma grande opção é, realmente não dá para entender essa posição do Fluminense.
0: Não, você tem toda a razão, tem que falar mesmo. E eu vou completar os seus dizeres da seguinte maneira. É uma afronta a torcida do Fluminense, o Egídio estar em campo, e mais afronta ele estar em campo com a abraçadeira de capitão quando o Fred sai de campo. Inacreditável. Inacreditável. Exatamente essa palavra. Uma entregada, mais uma entregada... Ô Marcelo, eu queria te corrigir, acabei esquecendo. Vou te corrigir, Marcelo Diniz, meu grande amigo. O Egílio não entregou, só, não entregou só no Fla-Flu do ano passado, não. Ele entregou no Fla-Flu do ano passado em vários jogos do Brasileiro, que eu lembro, o do esporte, aquele pênalti ridículo,
1: bobo.
2: Esse hoje foi outro
1: pênalti ridículo. Não, eu estou já... falando, Jorge, era é a questão da, das finais, né? Não... Ah, eu sim. das finais, não, porque, é,
0: é, cara, é ridículo o jogador matando a bola contra, um gol, contra o gol, a favor do gol dele, pra lateral e ele me uma, dá uma pesada no cara, completamente descabida parece que falta oxigenação no cérebro mesmo, cara, é irritante é, 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 isso não é coisa de jogador profissional, eu, eu, torcedor beleza, eu, você pode falar porra, Jorge, o Jorge fala um monte de abobria no programa, porra, fala com emoção mas eu sou torcedor, cara, o cara é profissional ele tem que separar um pênalti completamente bizarro para mim, bizarro. E eu, eu juro pra você: se tivesse torcida no Maracanã, eu duvido que esses caras estavam tentando a de até hoje. tá lá Sabe? porque não tem torcida e que não tem pressão. Porque a primeira vez que ele botar na bola, 50 mil pessoas xingando ele, vaiando ele, eu
1: quero ver se vão ficar lá em Malta. O cara saindo, já sai da área, cara. Para que fazer aquele tempo?
3: Lembrou assim? o Léo Santos, né? Quem lembra aí? Lembrou o Léo Santos. Porra, ridículo. Verdade. Meu amigo Ovelac, o
0: Ovelac, eu vou liberar, mas vou liberar assim o contexto para você, com uma, claro que eu vou botar uma dose, né? Ovelac, a gente não vai ver a variação tática com o Roger mais não? Vai ser sempre essa, esse, esse esquema tático que ele bolou aí acabou? É, o, o
4: Jorge, ele chegou hoje é. ao 16º jogo dele e pelo jeito é isso. é vai ser
0: isso? É só isso? Eu acho não tem sim. reação tática, nada? É,
4: a não, ser, a não ser que quando o Fluminense tiver mais tempo para treinar, né, com o final do estadual agora, você passa a ter algumas datas, até o início do brasileiro e da Copa do Brasil, você passa a ter. Por exemplo, o Fluminense vai ter é, joga na terça né, contra o Júnior Barranquilla, depois joga sábado com o Flamengo, depois joga na terça novamente contra o River Plate e o Buenos Aires. Aí depois o Fluminense tem um, um período aí de que vai, vai ter um espaçozinho até a estreia na, na, na Copa do Brasil e no, e no Campeonato Brasileiro. E aí eu não sei se nesse período que ele vai ter, ele vai tentar treinar, implantar um, uma, uma outra modelagem tática para o time. Mas até o momento foi isso aí que nós vimos e e o time realmente não consegue produzir. O time é, é pragmático. Ele hoje, até aquele hoje, compactou um pouco mais as linhas, né? Ele compactou ah. o time um pouco mais, mas mesmo assim o Flamengo passeou, principalmente no primeiro tempo, no nosso meio-campo ali, passeou é, 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 no meio-campo, hum. e é aquilo, como quis é. E, e como eu falei no, na, na minha introdução, eu acho que assim. Foram dois times... É uma competição, na minha opinião, tá? Uma competição desinteressante. Foi um jogo com dois times desinteressados. A quantidade de gols perdidos. O Flamengo perdeu gol, mas o Fluminense, o Fluminense teve pelo menos quatro chances reais de gols desperdiçadas também, na frente do gol, né? Então, eu acho que acabou, acabou sendo aí um resultado justo. Não viu o Flamengo. O Flamengo, embora tenha tido o domínio... É, de território, de posse de bola, o que já era esperado, porque tem um time melhor que o nosso, mas, mas não é viu nada. o Flamengo. Isso também. E não viu o Flamengo incisivo, procurando ir para cima e fe... vão fechar esse jogo hoje. Porque estava fácil, até se fosse, talvez até, mas não foi. Em momento algum, aquele Flamengo incisivo, de querer ir para cima, sabe? Foi um jogo assim, como quem diz, tem outro jogo semana que vem, aí semana que vem a gente a gente resolve, né? Agora, a questão do, do Egídio, é, infelizmente, eu acho que está mais do que também comprovado que não, não vai haver mexida nesse sentido, né? Quando muito, por contusão ou suspensão, ele vai botar o Danilo Barcelos e só se cair o um raio no, durante um coletivo, pegar os dois jogadores, aí vai ter que escalar o Jefté ou o Marcos Pedro. É a única possibilidade, eu não vejo fora disso, muita chance de mudança em relação à, à lateral esquerda. Eu concordo com o Marcelo. O Lucas Claro vem caindo de produção já há alguns jogos. Né? E isso é preocupante. É Porque o Lucas Claro é o um esteio daquela nossa zaga junto com o Nino. Né? Hoje, um jogador que não vinha atuando bem nos últimos jogos, mas hoje, na minha opinião, fez uma grande partida, foi o Calegari. Né? Não, é, não é fácil você ter ali o Bruno Henrique nas suas costas e ele, eu acho que se saiu muito bem. Aliás, o Calegari tem se saído bem em Fla Está se especializando em marcar o, 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 o Bruno Henrique. Né? É, exatamente. E o restante do time, um gol, né? eu acho que. Oi? Quase um e bom, quase fez um gol. E hoje, inclusive, nós vimos o Calegari indo à frente, à linha de fundo, durante três, quatro vezes coisa que também é difícil de ver nos jogos. E ele se apresentou hoje. Eu acho que fez para mim, o Calegari foi o grande jogador do Fluminense hoje. Fez uma grandíssima partida. E, para fechar, é que o, realmente o, o Nenê, na fase que está, não tem condições de ser titular no time do Fluminense. Não tem a menor condição. Muito embora, na minha opinião, a entrada do Casares no jogo de hoje não tenha modificado muito o panorama. Não Eu não acho panorama. que o, a, se, se deu muito mais em função do cansaço do meio-campo do Flamengo, do Gerson principalmente do que qualquer coisa que possa ter sido aí feita pelo pelo Casares, o Casares ainda precisa, eu acho que encontrar um posicionamento e talvez o que o Edgar comentou tem aí possa ser o, o possa vir a ser o caminho, né? Que ele possa poder jogar com os jogadores já ainda frescos no jogo, né? Ao invés de entrar com jogadores cansados ou jogadores que tenham uma técnica inferior aos titulares.
0: É. Concordo com você. E eu acho, sim, que o, que o, o jogo... O jogo é essa história que vale, o Carioca não vale nada, que ninguém liga o caramba. Que se fosse assim, o time deles não seria o um time titular. Seria um time, um time misto é. alguma coisa parecida. E, claro, é, eu coisa acho aí... que o campeonato vale, Jorge. O campeonato... Eu, por exemplo, não ligo, mas acho que o campeonato vale. Tanto é que
4: você vê a cidade toda, hoje, todo mundo. Camisa nos seus clubes, na rua... O, você, o silêncio que ficou a cidade à noite, é o fla né? Eu não dou valor ao Campeonato do Carioca, pra mim é pré-temporada, mas o campeonato tem, é válido, é claro que é
0: válido. Ah, tá é que válido, ainda mais se a gente tá lá nove anos sem beliscar alguma coisa, né, cara? Aí daí mais válido é pra gente ainda. Eu acho que tem que beliscar sim, com vontade. É, e, e eu continuo. Ou, ou, outra coisa que eu queria falar é essa, do, do, das suas palavras aí, não é discordância, pelo contrário, eu também acho que a gente vai vai ter que aturar essa, essa posição aí na lateral esquerda, aí, mais esse ano, até, pelo menos, todo mundo tá vacinado e ter público no estádio, que a partir daí eu acho que ninguém aguenta mais, e aí vão, vão berrar a, a... Com toda a força dos seus dos pulmões, e aí assim. Mas eu, como comentarista aqui do Panorama, eu não vou me calar, e como eu não me calo, já vou lhe passar a palavra, como eu não me calo com, com o que foi prometido na eleição. Se foi prometido na eleição, tem que ser cumprido. Então foi prometido, por exemplo, voto online, eu estou aqui todo o Panorama, eu vou estar tá batendo na tecla. Eu não tenho nada contra a pessoa de Egito, que eu nem conheço ele, mas ele entregar toda a final de campeonato para o Flamengo me incomoda profundamente. E eu vou pedir, sim, a cabeça dele. Eu quero saber, cadê o garoto? Cadê o GT? Por que, que ele não está jogando? E etc e tal, entendeu? Eu quero saber, cadê? Por que que escondem o garoto? Só vão aparecer quando vender ele para o Atlético de Madrid? Aí ele vai começar a jogar? Igual o Kaique, venderam para o Manchester e começa a jogar? Então, assim, eu acho que é meu papel de... de como você falou no outro pós-jogo, é o, 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 o cronista aqui, o, a, o integrante do Panorama, mais torcedor mas com mais emoção, né, que os outros são... Não é que os outros não sejam torcendo, mas com menos emoção, eu tenho mais emoção aflorada, eu vou ficar enchendo o saco aqui, porque não aguento mais neném no campo, não tenho condição para o neném. Egídio, a gente já fala miseravelmente há quanto tempo. Como eu falava do Miguel também, que está aí mais uma vez, tá aí, sumiu, desapareceu, acabaram com ele. Alguém vai ganhar dinheiro, que não seja o Fluminense. Mas, voltando para o Fla-Flu, vamos lá para o meu amigo, é, filho do Conde, já ia... Já... Ah, só, Jorge, sim. só, ah, ah, só
4: para que porque você falou quando o público voltar ao Maracanã o público voltou hoje ao Maracanã absurdo. só não tinha torcida do Fluminense mas absurdo. tinham lá mais de 300 torcedores do Flamengo inclusive com um cântico de torcida organizada okay. é, eu tinha torcida no Maracanã hoje então é okay. eu, uma vergonha o que aconteceu hoje a, o, o prefeito da cidade, a secretaria de saúde do município, tem obrigação de amanhã questionar o Flamengo e a federação, que houve um desrespeito a um decreto vigente. Hoje nós tínhamos no Maracanã, miseravelmente, 400 torcedores do Flamengo. 400 torcedores do Flamengo. Foi isso que
0: aconteceu hoje no Maracanã. Por isso que dá, a confusão que dá, por isso que deu a discussão que deu. E aí, que eu falo? É, é, a, agora, a gente, é, a gente vive no feudo, o feudo da Fergie. O Tomaracanã é feudo da Fergie. Então, eles fazem o que querem e bem querem. Não, é, não pertence ao Estado do Rio de Janeiro nem ao município do Rio de Janeiro. Pertence ao seu Rubinho, que é um inconsequente de botar público num lugar onde está tudo proibido e ele bota público lá, a meu prazer dele. Então, cara, é isso. E o Fluminense, desculpa, a gestão do Fluminense ela é participativa no processo porque ela se cala, quem cala consente, meu querido então ela faz parte disso também infelizmente mas deixa eu dar a palavra pro TTP ou oh, pro Filho do Conde que senão a coisa não roda vai Filho do Conde e aí, a leitura do jogo eu vi o Fluminense jogando muito pelo lado esquerdo e nada pelo lado Sim. direito a única bola que chegou no primeiro tempo pelo lado direito foi uma jogada boa do Kaique e a gente quase meteu o gol, né? E aí, por que, que o Fluminense está cambeto? Por que, que o Fluminense só joga pela esquerda? Qual é a leitura que o faz aí?
5: Voltei, voltei. Eu tinha tirado o microfone aqui para ouvir melhor o Overlark, amigo da família. É, antes de entrar no meu raciocínio aqui, Copas, vou completar o que você disse aí sobre o, a diretoria do clube Seromissa em relação ao público que compareceu hoje no estádio. O mando de campo, até, até onde eu sei, era do Fluminense. O Fluminense fica responsável, inclusive por ter permitido a entrada desses torcedores, né? deveria ter excluído eles, pedido para a segurança tirá-los para fora, e como você bem disse, a diretoria parece que se abstém de opinião ou de marcar ponto, né? marcar presença, marcar situação, e deixa com uma situação desagradável dessas possa ocorrer. Mais uma vez, esse clube nojento, né? que é o nosso adversário, fazendo as suas nojices. Em relação ao jogo, eu noto que, aparentemente, os, os jogadores do Fluminense, inclusive pelos erros do Lucas Claro, né? nervosismo dos jogadores, fica evidente que eles não estão conseguindo render o que eles podem render nesse esquema do Roger. Então, em vários momentos, você vê eles mal posicionados, eles estão nervosos, eles estão chegando atrasados nos lances, né? e aí eles começam a errar, porque o raciocínio já começa a ficar meio confuso, então, você vê jogadores que não erravam, Somente né? o Lucas Claro, como bem destacou aí o Overlake, que está errando jogos seguidos. Isso vem por causa do posicionamento em campo. Talvez possa mudar com as semanas de treinamento, como o Overlake destacou, que nós possamos ter mais para frente. Mas nessa situação que está, é nítido que os jogadores do Fluminense estão tendo um desconforto dentro de campo. Você vê que o Fluminense... São cinco ou seis jogos seguidos em que o Fluminense tem uma média de posse de bola de 30%. Absurdo, né? Absurdo isso. Meu, o Conde, inclusive, né, disse, acabou de dizer aqui para mim, agradece ao Edgar por ter se enquadrado melhor ali e no princípio da live ele estava meio deslocado, então dava para ver essa face né, tão comemorável aí do Edgar. Obrigado, Edgar, por ter se posicionado melhor na câmera aí. Em relação ao ataque pela esquerda, é, o, o Fluminense... Eu não sei. Há um, há um, um raciocínio que, na, 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 no ataque, o Egito seja mais efetivo que o Calegari. Né? Inclusive, ele fez o cruzamento hoje, o né e saiu a camposição do gol de empate. O Calegari ele já não vai tão, com tanta efetividade ao ataque. Talvez por isso o Calegari não abra tantos espaços na defesa né? quanto abre o Egito. E o Egídio ele tem deficiências técnicas de, de posicionamento horroroso Você vê que o momento todo ele fecha para dentro da área na marcação. No segundo tempo ficou evidente isso. Na marcação, quando o Flamengo tem a bola, ele vai para dentro da área como se fosse um zagueiro e deixa a lateral, liberta para o jogador dominar toda hora a bola, tentar o cruzamento ou então fazer aquela triangulação com outro jogador que chega. Então, posicionamento de defesa dele ele não tem. Ele não, tem observa, ele não observa o jogador do adversário. Ele não sabe se posicionar na defesa. No ataque, ele até tenta, mas ele pensa que joga mais do que joga. Em vez de fazer um cruzamento normal, teve um lance no segundo, no, no, no segundo tempo que ele chegou até a linha de fundo e ele, em vez de ele bater rasteiro com força para dentro da área, ele tentou fazer um levantamento no segundo pau, todo cheio de, de estilo. E aí aqueles laterais horrorosos que o Flamengo tirou de cabeça para escanteio, né? No segundo cruzamento, ele também cruzou mal. Você pode ver que ele faz um levantamento, a bola sobe com muita lentidão, e que acabou caindo ali na cabeça do jogador do Fluminense, né? cabeceu para dentro do gol, e o Abel Hernandes, com aquela cabeleira vistosa, acabou entrando com bola e tudo, e o VAR, né? Tentando encontrar alguma falha no gol do Fluminense para anular, porque o VAR é um cretino é, claro. também, não sei quem é, mas é, claro. é, provavelmente um cretino, né? É, então é essa análise que a gente faz. O Fluminense, jogo, na minha opinião, e na opinião do Conde, os jogadores estão nervosos e estão tendo dificuldades, por causa de posicionamento que está errado, o time está posicionado errado, o time está sendo desencontrado e o time não tem posse de bola, sem a bola não consegue raciocinar o jogo e aí fica na dependência de tomar uma bola e fazer um lance isolado como aconteceu hoje após um lance de bola parada, a bola foi no ricochete ali, sobrou para o Egídio que fatidicamente fez o cruzamento e talvez isso possa prolongar a vida útil dele no Fluminense mais um pouco que o Roger vai falar que ele cruzou a bola do gol e não vai tirar ele.
0: é é, isso. é complicado obrigado o Tarci... filho do Conde muito obrigado o é... Marcelo você falou do do, do Cacho, claro aí que você é, deve ter sido a pior partida dele isso não é reflexo Marcelo da, da, da desse posicionamento no meio campo do Fluminense da postura do Fluminense de entregar a bola para o adversário um adversário que tem uma, é, é, uma qualidade indiscutível no meio-campo, e essa bola que constantemente vai, quer dizer, bate, 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 isso vai fazer com que o, o, os jogadores acabem tendo, tendo, participando mais e, com isso, tem a maior quantidade de erros. E, e, e a gente precisa corrigir isso, porque, cara, é impressionante a, 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 a facilidade que, que o meio do campo dos caras jogaram, né? Mais uma vez com um número superior incrível, né? Então, por isso eu acho que é, aparece mais esses erros do Lucas Claro, porque estão tô, tô mais sendo mais incisivos. Como você encara dessa forma também aí?
1: Sim, é, existe também esse erro de posicionamento. É, o, a questão do, do meio campo está desequilibrado. né? É, acaba que a gente não tem uma, uma transição rápida e, ao mesmo tempo, também sobrecarrega a defesa. defesa sobrecarrega os cabeças diários. O Martinelli e o Iago errando muito. O Martinelli, inclusive, partida apagada hoje, né? Jogou muito, muito recuado, quase não pegou na bola, correndo muito atrás dos, dos atacantes do Flamengo e pouca é produção, bom. né? E,
5: hoje e hoje a água a... de convidado eu... do estádio. E o pessoal chamando de convidado. É torcedor, um convidado é torcedor que não paga o estádio. Vai lá,
1: se o porta-mal, Felipe.
0: E... É, eu... É, eu... Deu retorno. Aí deu retorno do, ah, do, ah. do, do... foi,
1: então, foi assim, o meu foi o meu aqui, já desliguei ah, tá. essa questão do posicionamento realmente é, acaba estourando lá atrás né porque na porque transição é, é, o Messi não fica com a bola e a bola volta e a defesa fica sobrecarregada mas o que eu falo do Lucas Claro que além dessa questão que você observou Jorge, e o, o nosso filho do Ponte também falou do posicionamento a questão também é técnica, né? eu, eu, eu vejo que o Lucas Flávio tem alguns erros que não foi por culpa do posicionamento, foi culpa de foi erro técnico mesmo, ele estava com a bola dominada e errou o passe, ele estava com a jogada dominada e ele errou, não foi só a questão do posicionamento, né? então ele tem que ficar mais ligado, mais, mais atento em é, algumas jogadas que realmente ele tá errando por erro técnico mesmo, não é a questão do posicionamento. Aí existe a questão do posicionamento sim, a bola estoura lá atrás, você vê que o Nino já é o contraponto, né? o Nino também está tendo todos esses problemas com posicionamento, mas o Nino está se saindo bem, o Nino vem, vem numa crescente, né? o Nino vem, vem numa regularidade muito grande, e o Lucas Claro é o contrário, o Lucas Claro vem na descendente, ele está ele tá realmente cometendo algumas falhas técnicas pontuais, né? mas que a gente sabe que é um jogador que tem crédito, um jogador que já jogou várias partidas aí Salvando o Fluminense Já fez bastante partidas boas É só uma questão de, dele mesmo e De repente ele deve estar se cobrando também É um jogador que é bastante profissional Deve estar atento a essa questão do, Dos erros que ele vem cometendo Mas essa questão do posicionamento É uma questão é, Que a gente vem falando aqui há muito tempo né? A questão do, do, do meio campo Que é desequilibrado, acaba estourando na defesa E a gente não consegue atacar mas o, o Lucas Claro ele tem, é, tem errado também tecnicamente alguns lances. Mas nada assim que também tem que execrar o Lucas Claro, não. Mas é só para ele ficar ligado. Porque a gente sempre teve uma excelência de, de atuações do Lucas Claro, né? E fica meio assustado quando ele tem essas três últimas atuações aí meio cauticante, né? Mas é mais essa questão de ficar atento.
0: Ok, obrigado, Marcelão. Edgar. É, de novo, né? o, o, o Roger mexe para oxigenar o time né? Não tem variação tática Eu não, eu, eu não consigo me conformar com isso Desculpa eu ser recorrente no assunto Mas me incomoda bastante e, assim, Hoje ele optou primeiro para entrar com o Gabriel que, que apesar de ter muitas bolas pelo lado esquerdo No primeiro tempo principalmente e, assim, ele não, Da minha visão ele não fez a grande partida dele né? Ele já fez partidas muito melhores É claro que o adversário era muito mais difícil e, é, é isso, é, é essa leitura. É, Luiz Henrique vai e entra para fazer a mesma função, e aquele lado esquerdo fica com parado ali, a coisa não roda. E aí, graças a Deus, os caras cansaram. Cara, a gente não, vai, não tem chance da gente mexer nesse meio campo, <risos> aumentar, sair um 4-4-2 pelo menos. Chance...
2: Não, chance tem agora, tem de ter vontade do treinador, e, e, e enfim. Eu não vou falar aqui de capacidade, porque eu acho que o Roger tem capacidade. Ah, mas, assim, a gente não está conseguindo ver. Aí também fica um pouco difícil... De... Acho que eu caí aqui, né? Aí. Voltou. Voltei? Voltou, já. Opa, eu tinha caído, mas acho que eu voltei. Então, eu acho que o Roger, ele, ele perdeu já todo o tempo, que eu acredito que ele teve, tá? Para testar variações, que era não. Com todo o respeito, aquelas equipes do Carioca que nós enfrentamos, são muito fracas. Ali era para ele ter variado bastante. Né? Não só eu, assim, eu, 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 eu me incomodo às vezes né, dessa coisa de variação com jogadores. Dá para você variar com os mesmos jogadores. Né? Sim, e dá. nem isso ele faz. E você tá corretíssimo, né? O que ele faz é oxigenar. A única diferença, a única mudança que ele faz sempre é quando ele tira o nenê e ele sempre coloca o Casares ou o Ganso agora, né? Recorrentemente. Então, nesse aspecto, ele muda assim, porque o, o tanto Casares como o Ganso são meios de articulação. O Casares é até um pouco mais ofensivo que o Ganso, né? O Casares tem característica de chegar mais perto da área mesmo, assim, historicamente dele. O Ganso é aquele jogador de meio que fica ali, pá, 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 pá. Eu acho até que o custo do Ganso é mais alto para o time, tá? embora eu goste do futebol dele, porque eu, eu gosto de time que fica com a bola. E time que fica com a bola, ter um jogador como o Ganso para mim é essencial. O Ganso porque é o do nosso elenco, tá? Porque se você me pedir para citar no futebol mundial, eu vou trazer 30 melhores que ele rápido. Mas eu tô falando do nosso time, do nosso Fluminense. Tá? Então, por exemplo, o Iago, é, ele é muito polivalente, acho que o pessoal destaca muito esse, ele é raçudo, briga, né? Parece aquele cachorro que fica lá mordendo o pé da visita. Mas assim, sabe? Se você quer jogar futebol, um jogador como ele já não é tão necessário, a depender da circunstância e do momento do jogo, tá? Eu quero pontuar isso. E aí a mesma crítica a gente vai ter tanto, por exemplo, o Egídio de Calegari. O Egídio de, né, infelizmente, né, o cara faz o pênalti, aí depois ele faz o cruzamento e termina em gol. Você vê como o futebol é uma maravilha. Mas, assim, o primeiro tempo, nem Egídio, nem Calegari. Calegari teve uma, uma, acho que uma rebeldia no primeiro tempo, que ele se atirou lá para o ataque e quase deu, deu bom, né, quase deu um lance legal, que o Fred furou e todo mundo furou. Foi Essa uma festa. Tá aí, aí Poderia ter ficou... saído um gol naquela jogada. Foi
0: a única jogada pela direita. Isso,
2: exatamente. Então, assim, poderia ter saído um gol. Aquele lance do Kaique, que ele, que ele poderia ter feito gol, ali nitidamente ele não, ele não deslocou para a perna boa dele, porque se ele desloca para a perna direita, acredito que ele teria feito. Ele quis chutar de esquerda. Ali é senso de urgência, é o calor do jogo, é a coisa do Fla-Flu. Enfim, mexe com o jogador, né mexeu com, mexe com todos, na verdade. Né? Então, assim, mas o, o que eu quero destacar do, do, do Roger é... Ele coloca dois volantes, por exemplo, presos, que o Martinelli e o Iago estão muito presos ali na frente da linha de defesa, mas os laterais não sobem para justificar esses volantes presos na marcação. Então, por isso que eu acho que dá até para, mesmo com esse time, tá? embora eu, já destaco aqui, não gostaria de ver o Iago titular no modelo que eu penso, mas dá para você afundar um volante e liberar um outro para fechar uma linha de, de quatro, como você está citando, que é possível. É possível que é uma linha de quatro que vai virar uma linha de dois meias e três atacantes quando os meninos subirem e encostar no Fred. Mas aí, aí é treinamento, aí é concepção de futebol, né que o Roger, a concepção dele está clara, eu acho que quem falou até foi o né. depois de 16 jogos do Roger, a concepção que ele passa para nós, torcedores, está muito clara, ele vai reagir todos os jogos, 30, 35, 38, teve um jogo do 27% de posse de bola, meus amigos, esse é o Fluminense que nós vamos ter de assistir esse ano. Salvo alguma coisa aconteça, uma hecatombe, os próprios jogadores meio que se rebelem, porque isso acontece, a gente sabe como é o futebol. Jogadores se rebelem nesse modelo e sabe, queiram ficar mais com a bola tenho desobediência táticas, hoje eu fiquei torcendo muito, sabe, é, é por desobediência tática dos jogadores, eu quis muito, eu vibrei quando o Calegari foi nessa bola lá na frente, e claramente a desobediência, porque teve um, um outro lance, rapidamente para eu passar a bola aqui, é, não sei se todo mundo lembra, um lance que o Kaique pega, ele arranca, ele toca para o Calegari, o Calegari tinha campo para arrancar, e o Kaique ia acompanhá-lo no primeiro tempo ainda, o Calegari freia, Olha para trás e volta uma bola para trás sem a menor necessidade disso. Aquilo ali é, é nitidamente ordem do treinador, sabe? De dizer, olha, não avança, vai na boa, só avança se, sei lá, três jogadores do Flamengo caírem no campo e aí você tem alguma liberdade. Então, isso me incomoda. Olhar que os jogadores estão sob uma ordem, uma batuta, né, para que a coisa funcione de um jeito e não tá funcionando, porque aí eu vou desdobrar para fechar como que o Roger imagina isso é o que está passando para mim, o que dá para perceber acho que todo mundo já percebeu ele quer que funcione da seguinte maneira, os meninos se sacrificam se doam, se esgarçam de dar pontapé, de, de, de marcar de voltar, né, de descer e subir, descer e subir, para que nenê e brilhe na última bola, num, numa bola cruzada, ou numa finalização de fora da área, ou numa bola parada. E o Fred? O Fred tá tudo certo. Seria uma cota de respeito num time, né? Ter um cara finalizador uhum. como o Fred. Mas aí você empurrar o nenê para que ele brilhe. Então, assim, numa boa, Roger, pelo amor de Deus, sabe, assim, salve, salve a tua dignidade, salve a tua honra, salve o teu senso de treinador, Não, tá uma a tua rádio. inteligência. Cara, arma o time para jogar futebol. É possível. Nós temos elenco para isso. Então, é, é por aí que eu vejo nessa, nesse assunto.
0: Parabéns. Uma boa leitura. Meu amigo Heitor, e aí? Qual é o caminho que, que você vê que a gente consiga é, ser mais efetivo? Porque, é, mais uma vez, a gente vai, vai encontrar esse time aí. O Gerson vai estar tá com um pouco mais de gás. O Diego também está jogando muito no meio campo. E a gente vai dar essa porta de bola e tomar pressão e aí vamos, é claro que a gente, no... nosso time não é excelente tecnicamente, não são todos jogadores são excelentes tecnicamente é... vai... o Egídio vai errar de novo, como sempre erra em todo final sempre quando o Flamengo ele erra é... é impressionante, é recorrente então assim, a leitura que você faz aí, o que que vamos lá, você tem a, por... a possibilidade de dar os conselhos, pro... vamos acompanhar o raciocínio de garra qual vai ser o, 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 o que que você falaria para o seu amigo Roger Machado
3: fazer vou tentar não ser muito claro muito ousado não falar de botar GT, não falar de botar para tentar manter uma, uma realidade uma realidade de mudanças que ele pode fazer ainda eu acho que acho que é mais importante a gente não vai ter mais a bola que o Flamengo no jogo de volta isso é fato não né? Até pela qualidade deles e porque o Fluminense não é treinado, não é, não, não é treinado para isso. Até hoje não vai mudar isso em uma semana com o um jogo no meio. Eu acho que a gente tem que tentar melhorar exatamente uma coisa que o Edgar falou: a, aquela bola que o Calegari foi, levou no, no canto e, e, já, e já retornou tocando para trás. A gente tem que assumir que a gente vai jogar no contra-ataque. Eu acho que o, o Roger, às vezes, ele, ele, ele fica numa ideia. Ele não faz nenhum nem outro. Eu não vejo problema em jogar no contra-ataque. Eu vejo problema em, em marcar atrás e querer ficar enrolando com a bola. E não, e não aproveitar a vantagem de marcar mais atrás, que é conseguir sair nos espaços que a defesa do Flamengo sempre deixa. Nas costas do Luiz e nas costas do Felipe Luiz. E isso, lógico, como a gente sempre fala, passa por ter um meia que organize o time para o time sair rápido, que lance nas costas dos jogadores do Flamengo que não é o Nenê, o Nenê não sabe fazer isso, uma coisa que você tinha falado no, no começo, sobre a gente está jogando muito pelo lado esquerdo, isso também passa pelo Nenê, o Nenê adora pegar a bola e partir para a esquerda, e se esconder ali no canto esquerdo e ficar ali, e aí o jogo acaba se concentrando muito por aquele lado, o Nenê teve 64% de acerto no passe, o Casado teve mais de 90%, é, por, é disso que a gente fala, o casares dá outra dinâmica para o time, como deu no segundo tempo, a gente não vai conseguir ter mais a bola que o Flamengo na volta, isso já está claro, o que a gente precisa mais é criar mais chances, e, a, e que a gente criou, a gente criou um pouco menos que o Flamengo nesse jogo, a diferença não foi tão grande, apesar do, da dominância deles na posse que ficou clara. A gente precisa criar mais, a gente precisa de um meio articulador de verdade durante o jogo inteiro ali no meio. Não é jogo para o neném, o não tem essa intensidade. O, o Fred, lógico, ele, ele é muito bom finalizador, ele tem que ter uma cota para ele ali, mas, mas os dois junto com o neném, atrapalham muito o andamento do jogo e cansa os garotos, como vocês já falaram. Eu acho que é isso, a gente precisa de um... um os meus conselhos para o Roger se passariam muito por mudar ali a questão do neném e sair e colocar o time para sair mais rápido em contra-ataque.
0: Com certeza, é é, é assim. Eu, eu entendo o futebol muito pouco, né? Então é assim, que eu leio exatamente como vocês acabaram de abordar aí. É assim, se eu não quero não quero ter não vou ter a posse de bola, eu tenho que ter um time rápido para contra-atacar. Aí você tem um jogador no meio de campo, que é a pergunta que eu vou fazer, o Verlac Júnior, que conhece todos os bastidores do Fluminense. Porque ele falava sempre assim, é, o Miguel tem um contrato que ele tem que estar no time de cima. Aí eu pergunto a pergunta que vai ser para ele, você responde já já, é o Nenê tem contrato para ser titular do Fluminense? O contrato dele diz que é obrigatoriedade? O Egídio também tem contrato com obrigatoriedade de ser titular do Fluminense? São essas perguntas que eu vou te passar já já. Então, assim eu, a leitura que eu vejo é essa. Se o Fluminense... ele ele, ele vai abdicar de ficar com a bola, vai jogar no contra-ataque. Eu não posso ter o um Neném no meio campo fazendo corropio, jogando a bola para trás, segurando para sofrer falta, para jogar a bola na área. Cara, isso aí não, não, é, não é uma tática inteligente, na minha visão de futebol. Mas o meu, meu amigo Overlake Júnior, que conhece muitos bastidores do Fluminense, vai me responder as perguntas aí e abordar esse processo de... Se dá posse de bola, você tem que ser rápido. Como ser rápido com o Neném em campo? E aí, o é, esse é, um grande, esse é o, grande, o grande dilema Que o, o,
4: o Roger tem Porque Ele Para jogar de forma reativa Ele tem que ter Uma transição muito rápida né? E ele não tem Aliás ele não tem O Marcão não tinha e o Odair também não tinha A, a, a diferença É que os times do Odair é, O time do Odair jogava muito mais Compactado mas você lembra que nós tínhamos o Evan Nilson, que invariavelmente era substituído com 10 minutos do segundo tempo, porque não aguentava. Ele jogava quase na nossa intermediária e quando roubava a bola tinha que correr quase 70 metros com a bola e chegava lá na frente quase que sozinho. Então é, é um, um estilo de jogo que o Fluminense vem adotando desde a época do, do Odair, né? Só que o Fluminense não conseguiu ainda nenhum, nem, nem o Odair, nem o Marcão, e o Roger até agora não conseguiram estabelecer um mecanismo de aproveitar as peças de velocidade que ele tem. Porque esses meninos, da maneira que são escalados, por um lado e pelo outro, tanto o Kaique, como o Luiz Henrique, como hoje o Gabriel, eles acabam não tendo efeito nenhum quando vão ao ataque. Porque quando chegam lá, já estão estourados, já estão cercados por dois, três, e, e invariavelmente, quando chegam, eles têm que parar e esperar, porque eles, o Fred e o Nenê não vão acompanhar eles na mesma velocidade para chegar para a conclusão. Então é muito complicado. É muito complicado. Passa então por quê? Passa por a mudança das duas peças que podem estar tá atrapalhando isso. Mas aí você vai barrar o Fred? O nenê? Tudo bem, você pode até buscar ali, tentar um Paulo Henrique Ganso, tentar um Casares. Mas e o Fred? Baba Alfred, vamos então de Bombadilha, vamos então de, de Abel Hernandes. Se o João Kennedy estivesse apto a jogar futebol, seria uma válvula de escape. Mas, infelizmente, ao que parece, nem tão cedo nós teremos João Kennedy. Então, é extremamente complicado. E outra coisa, o Fluminense hoje tem dois laterais que jogam a moda década de 60 né? São dois laterais O Fluminense Durante um tempo tinha dois alas Que era o Gilberto pelo lado direito Caio Henrique pelo lado esquerdo né? Que davam o um suporte Davam o um suporte Hoje você não tem o suporte dos laterais Então nós estamos aqui hoje Todo mundo comentando As investidas do Calegari Quando deveria ser uma coisa normal Não, nós estamos comentando como um troço Fora do normal Então você vê a dificuldade Dificuldade. Ainda, assim, ainda assim, o Fluminense, na era Roger Machado, marcou 30 gols nesses 16 jogos. Dá a média de quase dois gols por partida. Agora, 85% desses gols, oriundos de jogadas aéreas. Talvez seja aí o segredo dele manter o Nenê pelo menos meio tempo. Não sei. É, é, tudo é a concepção, passa pela concepção de jogo que tem na cabeça do treinador. O que ele está nos deixando transparecer é que essa é a concepção dele.
0: Ô, que eu só vou dar um dado então, já que você passou um aí, que é 80% de bola aérea, só que desses gols do Fluminense, 30 gols que o Fluminense fez, incluído de hoje, 26 gols foram no segundo tempo. Isso, Quando... isso. Então a maioria deles O Nenê nem em campo estava mais bobear. Eu não sei precisar Não, ficar... porque... não, sei não precisar... porque O Nenê
4: mas... o o não... o, o o fica em campo Hoje é que ele saiu no intervalo Mas normalmente ele vai até 15, 20 No, no jogo passado ele foi é, quase exatamente. até 30 minutos é, Hoje é que ele, Hoje é que fugiu a regra dele saiu sair no intervalo é. É, Entendeu?
0: Entendi Entendi, 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 entendi. É isso, então... Deixa eu, só, quero... deixa eu
2: só comentar uma coisinha aqui rapidinho, um Comento, comentário.
0: Comenta o comentário. Rapidinho,
2: uma, uma, só uma situação que o, que o Rodrigo César comentou aí, ele está correto, eu, é um erro meu, uma imprecisão da minha pessoa, do Kaique, realmente ele é canhoto, né? E eu falei que ele era destro aqui. É um desses lápis que a gente querendo comentar uma situação e fica um pouco tenso. Eu só queria pedir, Rodrigo, não precisa ser tão áspero assim, dizer que eu estou falando besteira. Eu não estou falando besteira, a gente erra, é natural. Os seres humanos erram, a gente erra o tempo inteiro, a gente esquece. né? Então, assim, muito obrigado pela sua participação, mas tranquilo, eu sou seu amigo, cara, sou seu inimigo, Rodrigo não. É só pai. isso mesmo.
0: Não é meu amigo, não, né? É o Rodrigo César Nunes ah, Batista.
2: É, é, é outro. não é o Rodrigo Moreira, é
0: é? nosso parceiro. Não, não é. Rodrigo, aqui a gente, a gente, ninguém é profissional, todo mundo dedica um tempo e... Realmente, a gente, a gente erra. Eu também erro bastante, até porque eu não tem nada a ver com a minha área de atuação, nem repórter eu sou, nada disso. A gente aqui, a gente simplesmente fornece nosso tempo para o panorama com o maior amor e carinho. Mas valeu pelo, pela ajuda aí. Muito obrigado. <risos> e ele veio com dois comentários em cima, agora que eu vi. É que eu não estou em cima ainda, não, não, não dá. É muita gente comentando, graças a Deus, a galera participando. Cadê o Pedrinha? O, o filho do Conde... Então, é que é, eu quero. É, eu vou continuar, é mais do mesmo aqui, mas pro, pro, vai participar com a gente aqui. Ele diz que vários jogadores abaixo. Os jogadores vêm abaixo, mas a gente vem, ah, o jogador está baixo, tá baixo, tá baixo, tá abaixo. Há muito tempo a gente vai falando que o jogador está baixo. Ah, o Kaique está abaixo. Ah, o Gabriel tá baixo, ah, o Zenquei está baixo. Ah, o sei quem está baixo. Cara, esse esquema tático ele atrapalha muito a progressão dos nossos jogadores, cara. Isso não é nítido para você também?
5: Olha, Corpas, é, como eu já disse no comentário anterior, esse esquema tático aí prejudica os jogadores do Fluminense. Você vê, por exemplo, o, o Luiz Henrique joga como assistente lateral, como bem destacou o isso quando ele pega a bola, ele tem que carregar 70, 80 metros a bola para chegar até o ataque. Chegando lá, ele olha de lado e vê que o Fred e o Nenê não tiveram velocidade para acompanhar. Né? Isso quando a bola cai com o Kaique ou com ele. Quando a bola cai no Nenê, o Nenê dá ali uma de... Né, aquele brinquedo que tem no parquinho, cheio de cavalinhos, que fica rodando no lugar e Nossa. não dá continuidade na jogada. O carrossel. isso mesmo, carrossel. Então, o que acontece? O Fluminense precisa entender o seguinte. Na minha concepção de futebol, um jogador como o Kaique, com toda a categoria, com todo o estilo de futebol que ele tem, ele não pode ser auxiliar de lateral. Ele deve ser o, o destaque do time. Ele tem que ser o jogador que está livre para jogar. Ele tem que ter a bola, mas para jogar ele tem que ter a bola. Fluminense, então, hoje, como o Verlach disse, a concepção de jogo do Roger é essa. Né? Até onde vai, nós não sabemos. Até onde vai, aguentar esta pressão, nós não sabemos. Agora, temos também que o seguinte, estou defendendo ele aqui. Vou dizer uma coisa aqui que é, é, é uma verdade. Mesmo o time jogando tão mal, mesmo os jogadores não rendendo, os resultados estão acontecendo. Ah, não começa. O que, que evidencia isso? Não, calma, você vou explicar o que eu estou falando. O que, que evidencia isso? O que evidencia que nós não estamos tão errados. Significa que se o Fluminense jogasse o mínimo que nós pedimos aqui, o Fluminense teria muito mais facilidade de vencer os jogos. Porque se jogando da forma que está, sem posse de bola, jogando mal, com jogadores mal posicionados, o resultado está vindo. Você imagina se o Fluminense tivesse concepção de jogo como a do Edgar, como a do, do Heitor, como a sua mesmo, e fosse colocado em prática. Nós estaríamos aí. Destruindo e esmagando os nossos adversários, é evidente. Porque no futebol medíocre desses, nós estamos fazendo com que os outros times tenham dificuldade de nos vencer. Se nós jogássemos para cima deles, nós sairíamos muito melhores de campo. Se o Fluminense tivesse um posicionamento melhor hoje, ele teria goleado esse time do Flamengo, com toda certeza. Não, não estou sendo arrogante, mas a realidade é essa: o time do Flamengo cansou no segundo tempo, um time extremamente. que mesmo com o controle de jogo, fazem trajes certíssimas. Aquele jogador, o Diego Ribeiro, jogador violento, jogador que se a arbitragem tomar um pouco mais de atenção ele, ele não termina os jogos. Um jogador violento, ele só entra para machucar. Eles, mesmo com posse de bola, dominando o jogo, eles estavam nervosos, agredindo, e eles cansaram de morrer. Se o Fluminense tivesse uma consciência tática mínima, tivesse um posicionamento mínimo, colocando em prática muitas das coisas que são ditas aqui pelos comentaristas do Panorama, o Fluminense até eu acredito que eu podia golear é, é, adversários como esse de hoje, esse Flamengo, e o, o último adversário do Santa é. O problema é que eu tinha montado para um tempo e tentando vencer numa isolada do outro. O resultado está acontecendo, mas poderia ser muito melhor. O Fluminense poderia ser protagonista, como diz o nosso patrão aqui, o Andel, e não coadjuvante, e não um azarão. Eu não quero mais ver o Fluminense como azarão, quero ver o Fluminense como um protagonista, Protagonista dos jogos, posse de bola, ou girar essa bola, fazer o Kaique jogar, para que ele possa dar as possibilidades para o Fred colocar as bolas para dentro. É isso, é isso. É só o, se o Roger assistir dois programas do Panorama, muito embora muitas vezes a gente troque aqui os pés dos jogadores, o Roger vai aprender futebol. <risos> né? Eu acho que a troca do pé do jogador é apenas um detalhe, né? Se nós prelegamos um atacante e jogamos como um auxiliar de lateral, a troca do pé de um jogador é... é, é, é irrelevante. É pequeno perto disso. É irrelevante. É irrelevante. Irre é irre é irrelevante. É é
0: é então, obrigado aí, filho do Conde. Então, é, eu vou passar aí a rodada agora das considerações finais para vocês, mas antes disso eu vou falar né que, mais uma vez, é, o árbitro inseguro, Tomou dedada na cara do Diego, tomou dedada da cara do, do Arão, é, a, a falta desclassificante na, que o Rodrigo Ká entrou no Casales, era falta para expulsão, o VAR chamou ele, ele falou, ele não foi ver, porque era para expulsar o Rodrigo Ká, aquilo não era falta para amarelo, aquilo era falta para vermelho. É assim, mais uma vez, é assim, eles querem dominar tudo e tomar conta do processo inteiro. É um, é um absurdo o que fazem com o futebol carioca. É o meu protesto. E o protesto maior é, por favor, tira o Egídio do time. Ele não merece jogar e muito menos ser capitão do Fluminense. Bom, vou aproveitar a ordem que está. Vou passar para as considerações finais. Já agradecendo a todos vocês por dedicarem o tempo de vocês. De vez de estar com a família, de vez estar dormindo para trabalhar aqui no Panorama. Muito obrigado a todos. Ô Júnior, começar por você, que está na ordem agora. Mudei a ordem. Right. Jorjão, muito obrigado aí pelo convite para
4: participar do Pós, uma, um prazer estar aqui com você, com o Heitor, com o Edgar, com o Marcelo Diniz e com o filho do Conde, né? essa figura que eu estou tendo o prazer de conhecer hoje e também com essa turma toda que interagiu conosco aqui nesse, nesse período. É, eu dizer que, olha, o arbitragem muito ruim, o juizinho muito fraco, mas acho que ele não teve nenhuma interferência no resultado do jogo, né? Não. Como de outras vezes. Ele foi ruim para os dois lados. Ele foi ruim para os dois lados. Eu, com dois minutos também, o Fred também deu peitada nele, com dois minutos, enfim, o um juiz é fraquíssimo, muito fraco. É, devemos ter Bruno Arleu, na semana que vem, que é o melhor árbitro da, do quadro da federação, o que não significa dizer que seja um grande árbitro, mas é o melhor árbitro que tem na ferra de hoje, né? Enfim. E agora eu. Agora não. Eu já. Tá, já eu, não, eu não tinha feito aquele negócio de virar a chave para campeonato estadual. Eu continuava preocupado com a, com a Libertadores, né? E terça-feira temos aí um jogo em que mais uma vez eu vou remar contra a Maré. Eu não considero favas contadas, não, né? Aí. Eu considero um jogo, muito embora eles venham com desfalque, venham quebrado, mas é jogo de Libertadores. É porque eu, eu, eu como sou velho e vi o Fluminense ser eliminado no Maracanã por dois times da Venezuela, em 1971, eu não costumo dar como Fábio as contadas jogo nenhum de Libertadores. É uma competição completamente diferente. Entendeu? Então, eu espero, espero, que essa ousadia cometida pelo Fluminense hoje mandar a campo seu time principal é... e com todo o desgaste que um Fla-Flu envolve, independente de, de, do que esteja valendo, eu espero que isso não, não reflita no jogo do time na próxima terça-feira. Que o Fluminense possa ter uma boa atuação, finalmente uma boa atuação. Ou se não tiver uma boa atuação, tiver uma atuação pragmática como vem tendo, que pelo menos consiga o resultado como também vem conseguindo. Meu boa noite à torcida tricolor.
0: É, cara. Eu, 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 eu vou te confessar que, mais uma vez, a gente vai ver... Eu, eu, a minha, é, eu não tenho esperança de ver algo diferente, é claro, porque não tem, vai descansar agora, amanhã está de folga, você representa na segunda e joga na terça. Então, não tem o que se fazer. Agora, é um time, um time inferior a esse que nós enfrentamos hoje, que é do Império, mas é um time também corredor, é um time que toca a bola bem... Então, assim, eu acho que é, é, eu já começaria com mudanças de jogadores. Porque hoje o Fluminense vive... A verdade dos fatos é essa, o overlap, é O Fluminense e, e demais companheiros disso, né? Não, não, não separa não é por Overlake, é porque falou agora. É, o Fluminense vive de lampejos individuais, de jogadores, cara. É isso que eu tô vendo. O Fluminense não tem um esquema tático... Porque ele é, só tem um esquema tático e esse esquema tático não está implantado. Então a gente passa o jogo inteiro sofrendo, não importa o adversário. Sem menosprezar, como você mesmo falou, mas do volta redonda, portuguesa, passando pela portuguesa, Santa Fé, é, é sempre sofrimento. É um esquema de, de, de boa. É um esquema que, que você, um time de menor expressão, ele utiliza contra o time de grande expressão. É dar a posse de bola e partir no contra-ataque. Sendo que o nosso contra-ataque, como nós já falamos aqui, é nós abordamos, não tem velocidade. Então, é o um sofrimento um após o outro. Todo jogo é um sofrimento. Mas isso aí é um desabafo, mais uma vez. Como, como você fala, eu sou o mais, mais emocional da galera. Edgar, é para você. O seu boa noite aí, meu querido amigo.
2: Bom, tem um monte de coisa, eu vou falar bem resumido, muito rápido, né, primeiro é, é de novo, ponderar, assim, o um absurdo o que a Ferge e o Flamengo fizeram no dia de hoje, colocando público dentro do estádio, é isso mesmo, foi público, né, convidado, usar a carteirada da Ferge para esses caras que estavam lá dentro, essas pessoas, porque o mando era do Fluminense, como já foi salientado aqui, tá, agora, é o Fluminense tome as devidas ações judiciais, cabíveis, e tem que ir para cima mesmo, tá, não deixar isso barato, não. E deu confusão. eu Estou acompanhando aqui, eu estou com vocês, mas estou acompanhando um monte de vídeo que está chovendo no nosso grupo lá. Cara, o pau torou lá no Maracanã, né? A coisa pegou feia lá entre esses tais convidados e, e indo para cima da, da diretoria do Fluminense. Então, isso não pode ficar barato, não, né? Agora, vindo de quem vem, né que é o clube de remo, a gente não espera nada diferente dessa situação. Então, para eles, esse campeonato está sendo jogado dentro de campo, fora do campo nas dependências do estádio então é isso que eu quero salientar eu, eu quero muito que o Fluminense ganhe esse campeonato eu acho que esse campeonato, para mim, vai ter um sabor tão incrível, por conta de toda essa situação da pandemia e como a diretoria do Flamengo vem agindo nos bastidores o como ela, e aí eu, eu não vou poder falar tudo o que eu penso aqui, Jorge o como ela, juntamente né, com, com, com alguns atores aí que dominam o futebol, conseguiram acabar com a transmissão no Campeonato Carioca o que Tira substrato financeiro de Fluminense, Botafogo e Vasco e dos pequenos todos numa tacada só. E aí uma coisa que é um fato, eu não vou fazer ilação aqui, mas é um fato. O Flamengo, de novo, vai ser a equipe que mais arrecada dinheiro com a Globo nos campeonatos nacionais. Tá? Então, assim para bom entendedor, isso aqui já basta para que a gente consiga né, raciocinar junto. E outras duas coisas, vacinação já, voto online obrigatório, tem que, a gente tem que forçar o Mário a fazer esse voto online, ele querendo ou não, porque não só a promessa de campanha, Jorge, mas é um é. testemunho rápido meu pessoal. Eu morei fora do Rio nove anos e era sócio do Fluminense em dia, todos esses nove anos. Eu tinha que vir ao Rio para votar, para qualquer coisa eu tinha que vir ao Rio. Assim, isso é surreal no mundo de hoje, hum. Ainda mais agora na é. pandemia que ficou claro que a pessoa mora no interior de noceano e está assistindo aula na faculdade, está tendo que fazer home office para o seu trabalho. Cara, voto online é o óbvio, o assim, lulante. Não tem nem discussão Edgar, a tema. Diga. Edgar, a questão do voto online,
4: o Mário Bittencourt não faz favor nenhum em adotar. Isso já não. está Exatamente. previsto no Estatuto do Fluminense. O esta... Quando foi modificada a época, que até o Hugo, Dr. Hugo Mosca fazia parte do Conselho Deliberativo e da Comissão que alterou o Estatuto, o, o voto, a modalidade de votação online já consta do estatuto. Então, ele não precisa absolutamente, não é questão dele querer, não. Está lá. Tem que cumprir o que está no
2: estatuto. É isso. Então, eu ia falar também, Velá, que eu eu assim eu fui integrante da, da Sampa Flu, não sei se todo mundo aqui conhece, que é uma torcida do Fluminense em São Paulo gigantesca. Eu ia até falar, acho que a, a, a Cláudia falou numa live, eu, eu acabei esquecendo porque tinha tanto assunto, ela falou de uma carreata lá na cidade de Sumé, dela, da Paraíba, né, quando o Fluminense é, é, ganhou um título. Eu, eu queria dizer para todos os amigos aqui que quando o Fluminense ganhou a Copa do Brasil em 2007, nós fechamos o túnel aí, com cena por três minutos. Cara, é um túnel de mega circulação em São Paulo, imagina a loucura. Carro da polícia vindo com a sirene para fazer desbloquear, a gente parou os carros, Bandeira, camisa, girar... cara, estava no nosso Maracanã, porque tem uma acústica incrível. Eu vou tentar recuperar esse vídeo, pedir para o Paulo publicar na página, vocês vão ver que maluquice, cara. Mas é, são essas alegrias da vida. Então, assim, é, respeite o torcedor que está em qualquer lugar do Brasil. Eu ia falar, o oh, Veláquez, sobre isso, né? Eu quis contar só esse testemunho rápido. A gente se reuniu lá com, na época, o Simsen pedindo voto, e ele disse, ele falou exatamente isso que você está falando que iria fazer no estatuto, porque ia valorizar. E, de fato, ele deu uma valorizadinha com aquela coisa do tricolor de toda a terra, tal, não sei o quê, né? É, enfim, ele fez várias ações. Então, assim, isso, isso é um fato, tá? Não estou dizendo que ele foi um bom presidente, nada disso. Estou dizendo que, assim, houveram um avanços nesse sentido, inclusive, que de, logo depois, com, com a gente poder votar para presidente, o sócio de futebol né no caso, poder votar. Então, assim, a gente tem que continuar cobrando esses avanços estatutários, como você bem destacou. E, por fim, minha gente, o que eu quero pedir para o Fluminense é a gente pode competir jogando futebol contra qualquer time do Brasil. Isso precisava ficar evidente. A gente enfrentou o atual campeão brasileiro, o atual bicampeão brasileiro, e, e tentando não jogar futebol, empatamos em um a 1 um, e sabemos que poderíamos vencer esse jogo. Assim, acho que está nítido para todos. Então, assim, não existe um super time no Brasil que vai ganhar de todo mundo, de antemão. Então, assim, que o Roger entenda isso, porque isso é muito sério, sabe? Assim, isso, isso é muito claro. A gente pode competir contra qualquer time do Brasil. É claro que tem times com melhores qualidades técnicas, melhores jogadores, mas o Fluminense não deve nada para ninguém em termos de futebol. Então é isso, gente. Saudação, obrigado e vamos ser campeão disso aí, hein, gente. <risos>
0: obrigado Edgar. Eu vou complementar mais uma coisa super importante. Que assim são coisas, são pequenas coisas que acabam passando desapercebido, que ninguém comenta, mas que fica notório. É, eu acompanho futebol. Eu estou acompanhando o campeonato, tanto a Libertadores e o, o carioca. E é, por várias vezes os torcedores do Império do Mal têm pedido a cabeça do Everton Ribeiro, que não vem apresentando bom futebol. E, incrível que pareça, é, é esse mesmo clube. Ele precisa vender um jogador para sanar as despesas e ficar no azul. E não é que o jogador que está sendo achoca... achovalhado, xingado, pedido para tirar do time, foi convocado pelo Tite de seleção brasileira? Gente, <risos> não há coincidências nesse mundo do futebol. Então, é, assim, é sempre ajuda, é sempre ajudado, é o tempo inteiro. Não basta arrecadar mais, você ainda tem que dar um empurrãozinho. Então, é que fique claro, fique antenado, que as coisas estão acontecem o tempo inteiro na nossa frente. E acabou passando desapercebido. Heitor, seu boa noite, meu querido amigo. Obrigado mais uma vez por comparecer aí e nos ajudar na leitura tática. Eu gosto desse garoto lendo a, a leitura tática dele, é muito boa.
3: Fala, Heitorzinho. Boa noite a todos. Sempre agradecendo o convite. Muito bom fazer aqui o pós-jogo. Falando primeiro, como, como dizia a Belbraga, eu não gosto de falar de arbitragem, mas <risos> a gente tem que falar aquele... No último lance do jogo, praticamente, o Rodrigo Caio sola a coxa do, do nosso jogador e, e aquilo ali é para cartão vermelho em qualquer lugar do mundo, isso não existe. Oh, o VAR tinha que ter chamado e o juiz tinha que ter olhado no VAR para retomar aquele lance. Esse, esse lance muda o confronto. Os zagueiros reservas deles são horrorosos, a gente sabe disso. Rodrigo Caio é o melhor zagueiro do time esse lance ia mudar completamente o confronto, principalmente no jogo de volta. Só passando por isso, porque é uma coisa que ia mudar completamente o cenário do, do jogo seguinte. Falando da bola em campo, né é isso. O Fluminense foi pragmático mais uma vez, criou um pouco, mas dá para criar mais. Eu acho que, mesmo sendo pragmático, dá para ser pragmático sendo inteligente. Legal. Não não necessariamente, nem que o time não jogue para frente, jogue com mais posse, mas que pelo menos consiga fazer mudanças pontuais para conseguir sair melhor em contra-ataque e levar mais perigo. É isso, agora é como aquela frase ótima que a gente pode dizer, né, virar a chave e focar na Libertadores para já conseguir garantir a vaga e depois focar totalmente nessa final, porque a gente precisa desse título, né, nove anos já. Já está na hora da gente voltar a ganhar o Campeonato Carioca. É isso, uma boa noite a todos.
0: Agora, Marcelo Diniz, seu boa noite.
1: Bom, galera, mais uma vez um prazer participar com vocês aqui. Eu que agradeço, obrigado. A muito. gente aprende muito aí com o Hitor, com o Edgar, com o ah, Júnior, com você, Jorge, com o filho do Conde. Hoje essa figura enigmática aí apareceu hoje no nosso pós-jogo. Bom, primeira coisa que eu vou falar De novo tá? Ninguém aguenta mais Ninguém aguenta mais Egídio é, Para a 15ª vez Eu vou falar isso aqui Eu não aguento mais falar sobre isso Essa questão do, do, do neném No time, né? a questão do meio campo Roger já, já sabe já, Ele já sabe No jogo passado contra o Santa Fe Na entrevista dele pós-jogo Ele falou sobre isso também então já tá ligado, ele já entrou com o Gabriel Teixeira e o, e o Kaique aberto, né? Com uma outra 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 formação. Então ele, cara, o que, que tá faltando para tirar o Nenê do time, né? Coragem, né? Porque tá mais do que claro, né? O Nenê tá, tá atrapalhando ali a transição do nosso time né? há muito tempo. Então eu espero que o próximo jogo a gente está só esperando, a gente está se safando, né? Hoje a gente safou um a um, a gente está vivo na competição, se Deus quiser a gente sábado que vem vai conseguir é, esse título como vocês todos falar aí uma vergonha que aconteceu hoje, é, essa questão de convidados no campo né, tem que é, o começo tem que ser muito duro pegar muito firme nessa questão aí ler o próximo jogo é isso não se repita é, e, e a gente tem que olhar...
4: Marcelo, para você. oi. Não, então o Fluminense faz o seguinte, na, próxima, no, na semana que vem, distribui 150 vou, convites para sobrar
0: nada. Espera ah, oh, 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 eu só queria falar o seguinte, é, o, eu, isso tem que ser muito bem averiguado, como todos vocês estão tá falando, por quê? Na transmissão foi falado que eram 150 convidados de cada clube. Mas o Fluminense o Fluminense não mandou... O, o Jorge, é só você ver a
4: imagem. O lado do Fluminense só tinha a comissão técnica do Fluminense. O Fluminense recebeu um e-mail hoje dizendo que a federação tinha liberado 150 convites. Ontem, o Fluminense só recebeu esse e-mail hoje. E o Fluminense também não tem representação na federação, porque o Marcelo é. Pé, embora seja uma pessoa fantástica, educadíssima, mas não pode ser representante na federação. E então, o Flamengo botou lá, e não era o 150, o Flamengo botou 300 pessoas dentro do Maracanã hoje. Então, eu estou falando, o Fluminense que pegue semana que vem, os seus convites e dê para a Sobranada. Bota a Sobranada, são meus convidados, bota a Sobranada dentro do Maracanã, e aí nós vamos ver o que vai acontecer.
1: <risos> exatamente, exatamente isso. Porque o que aconteceu hoje é o Fluminense levou um love, na verdade é essa, levou uma perna de anão aí, tá? botaram 300 torcedores lá do Flamengo no jogo, e isso e aí ser realmente, e o Fluminense tem que ir para dentro mesmo, como o Júnior falou, no próximo jogo mete lá 300 torcedores do Fluminense também. Hum, meus tem amigos, não. não vai Torcedores né? não,
3: membros não sobra nada, tem que, tem que,
1: é, tem pode que
2: ser. deixar claro. Pode
0: ser. Meus amigos, vocês são muito, muito gente boa mesmo. A palavra é gente boa. Vocês acreditam em tudo mesmo. Não é possível, cara. Vocês acreditam não, não, mesmo não, não, que, o Fluminense, que o Fluminense vai fazer alguma representação? O Fluminense olha foi só. garfado. O Fluminense perdeu, perdeu o Taça Guanabara porque foi garfado no primeiro jogo descaradamente e aceitou um pedido de desculpa ah, da olha. Fergizinha. E, e acabou, e nós perdemos mais uma a Taça Guanabara,
1: simples assim Jorge, a gente sabe que isso dificilmente vai acontecer mas a gente tem que falar a gente tem que aqui cobrar a diretoria então a, a gente está aqui falando que uma coisa que aconteceu com um absurdo o que aconteceu hoje não pode se voltar, não pode nem nem voltar a repetir mas a gente sabe que a diretoria é passiva mas passiva. a gente tem, tem que fazer o nosso dever aqui de cobrar e continuar cobrando isso aí Bota online é uma coisa fundamental também, como a Edgar falou, como você vem falando, Jorge, também, todo mundo aqui. É, é a promessa de campanha, está no estatuto, e a gente tem que continuar cobrando também. E, cara, vamos partir para o jogo, só para finalizar, uma coisa, uma menção também que eu estava para falar um tempo, a menção Rosa que é o Marcos Felipe, partida muito segura, salvou vários lances, está se firmando cada vez mais, e eu fico muito feliz porque é um jogador da base também e a gente vai provando que tem goleiro. A gente tem goleiro aí para jogar os, as competições. E terça-feira virá a chavinha, o Júnior ele é um time perigoso. Né? A gente tem condições de, de passar pelo Júnior, é só Roger, mais uma vez pedir para que olhe essa questão no meio do meio-campo para a gente não passar mais sufoco. Um porque não dá para a gente ficar abdicando de jogar o primeiro tempo, uma hora isso vai dar problema. Né? Por enquanto a gente está conseguindo se safar. Mas, é, ah, é eu, é, como falaram também aí, eu concordo, com, nesse, com o filho do Ponte que falou, que a gente tem time para jogar e, 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 e não sofrer tanto como a gente vem sofrendo. Né? Então é isso, meus amigos. Boa noite. Mais uma vez, muito obrigado pela, pelo convite. E estamos aí, estamos juntos.
0: Tamo junto. Valeu, Marcel. Agora você, meu amigo, filho do Conde, a palavra é sua. E seu boa noite aí, suas considerações finais.
5: Terminar dizendo que essa Peguei. equipe horrorosa, essa equipe adversária, ela cometeu o crime previsto no Código Penal no que diz respeito em desobedecer determinação do, do poder público que visa a evitar a proliferação de patógeno vírus aí. Né? então esse clube deveria ser indiciado e alguém precisa fazer essa né, representação contra esse clube, que ele cometeu hoje foi um crime contra a saúde pública, um, um clube que repetidamente vem cometendo falhas morais, né? e não precisamos entrar em detalhes aqui, falhas inclusive estruturais que já levaram pessoas à morte, não vamos comentar aqui para não ser levianos, mas tem que ser dito isso, esse clube está passando dos limites e o Fluminense não pode abrir mão, de como era um mandante de campo, fazer uma representação e, e provavelmente, uhum. com toda certeza, esse clube tem que ser punido ou nós não estamos mais vivendo no país que o Conde está acostumado. O Brasil do Conde não é um Brasil de injustiças. O Conde recomenda também o voto online, ele pede isso, o voto online é uma promessa de campanha. Né? E o Conde também pediu para avisar aqui o nosso querido Overlake que amanhã está passando aí Overlake para te buscar para que a de velho encontre em Angra Amanhã não teremos jogos, então né estaremos com você em Angra, lá na Casa do Conde. Né? E se Valeu. algum de vocês aí do Panorama quiser, também está convidado. Mas o que é a presença obrigatória nesse final de semana. Ele já preparou lá um vinho branco seco para você experimentar com ele. É, queria agradecer a todos vocês pelo convite, foi maravilhoso. Dizer que o jogo foi emocionante até o final. E dizer que na próxima partida, aí meu amigo com nós descansando da terça para o sábado, eles jogando, se eu não me engano, na quarta para o sábado, quem terá um dia a menos de descanso a é eles, e nós teremos que entrar com um futebol um pouquinho melhor e dá para golear esse time, tá? E também dizer aqui, para terminar, para não me alongar muito, né, porque eu já sou meio curto e grosso, né, mais grosso do que curto, inclusive, né, agradecer a participação do Edgar, que foi fenomenal, no seu pré-jogo eu assisti ao lado do Conde, que não pôde estar aqui porque ele está muito emocionado com o resultado do jogo, por isso não quis participar. E ele adorou a presença, né, do dessa análise, vamos dizer assim, individual, essa análise nenezística que o Edgar fez, né, insubstituível, né, no no pré-jogo que ele fez ali praticamente sozinho, desamparado, mas ao lado de todos os torcedores que o assistiram. Um abraço para o Heitor, nosso querido menino, que ainda está praticamente sentando no nosso polo ainda, né? mas já que está ganhando a maioridade. Né? O <risos> Diniz, que é um querido. E né? o Overlake, claro, e também é o Portas. E deixar aqui a menção honrosa ao nosso querido Susskind, né? que é o nosso Raul Susskind, que será presidente qualquer dia desses de um clube que a gente conhece. Uma boa noite a todos. Obrigado.
0: Aqui não se rema, rapaz. Aqui não se rema. Aqui é Fidalguia, Jorge. somos a história, eles que atuar.
1: Só dar um parabéns para o Edgar também, levou muito bem o pré-jogo ali, mas parabéns, Ai, Edgar, você foi muito bom no, no pré-jogo.
2: Obrigado, Aí, gente, gente, obrigado bem. mesmo.
0: Antes de finalizar, eu quero registrar aqui: o Rodrigo entrou com um comentário se desculpando falou que as palavras é, é a gente entende a é fla-flu final fique tranquilo é emoção eu entendo é emoção é, faz parte Nenhuma. vamos que vamos
2: e obrigado pela correção amigo obrigadão pela correção
0: vamos que vamos e bola para frente afinal de contas terça-feira tem outra pedreira pela frente é, lembrando que o, o River acusou 10 casos de Covid o TTP falou no, 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 no programa das 17 horas, bem lembrou. Aproveita, Fluminense. Aproveita que a gira tá cheia e curta. Vai,
1: corre na Inclusive, tá... inclusive dela, Cruz e Borrão, os é, um jogadores é. aí. Então. E mas Montiel. É,
0: coisa, é, mas tem coisa mais importante Montiel aí. Deixa eu também, só também. Tá ok, ok. Depois vocês concluam, mas só para eu concluir para não ficar no vácuo. A é, época é muito importante isso que, que o que o tertuliano falou. É, o Fluminense fazer representação na Comebol, porque esse time jogou com o River agora. E o River apresentou 10 casos de Covid. Não é, porra, não é possível que esses jogadores não tenham nada. Então, assim, um exame bem, bem minucioso, porque é é, pode, trazer, pode trazer esse vírus para o time do Fluminense e a gente ter perdas enormes durante o, a, o, a Libertadores o Carioca, a final do Carioca, Copa do Brasil e Brasileiro que está começando, então bem lembrado, eu foco nisso aí e, e... gestão volta online já representação na festa representação na Comebol corre que a semana tá curta para vocês trabalharem, vamos fazer valer o dia do Fluminense agora vocês podem falar todo mundo que tá ah! fora lá Bom, é, é, Borré são 10,
2: são 10. E o River confirmou. É você tem só o que Ah, então. E o River joga amanhã com 10. Boca, hein? Exatamente. Amanhã tem Time River e, e Boca. É super
0: clássico, mano. Time reserva. Galera, e, obrigado. E mano. o
4: River abriu mão do adiamento do jogo. O River falou que não queria adiamento, não. Vai pro jogo com quem tiver.
0: <risos> Lá é outra história, né, meu amigo? Lá o Pau Tora. <risos> Se fosse aqui, tá todo mundo já chorando aí. Igual eu tô falando aí, né, amigo? já pediu adiamento do jogo dos caras aí do Império do Mal e eles quatro aqui. jogos vão ter quatro não, jogos adiados falou que não queria já voltou atrás o CRF
4: não é, é porque é, é porque não. o adiamento o adiamento é. o adiamento para eles é tem dois lados porque eles vão ter que jogar dia sim dia não os exatamente. jogos adiados né por isso que eles estão
0: eles estão pensando atrás, se vão isso. exatamente sim. É, então, o que eu tinha escutado é que eles já, já tinham aberto mão, falando que não queriam. Sim, sim. Que não queriam sim, mais. Sim, é,
2: exatamente. Porque senão é isso que, eu, é isso que, eu, é isso que o Júnior falou, cara. Eles vão ficar ali numa maratona alocada. Eu queria só o um último destaque, uhum. eu esqueci. É terça-feira, né? Vontade. A gente joga, mas a gente está no Maracanã. Assim, o time jogou hoje muito em baixa rotação, gente. Numa boa. Assim, eu não vou o falar mais não, sobre isso. não fez intensidade de jogo. Porque tem gente que tá falando, ah, jogo o time titular, vai estourar o time, não vai estourar o time. Cara, assim, não tem como. E outra, aí o que eu queria falar mesmo: como o Roger não vai variar time, nem vai variar esquema, tanto faz. Se os caras vão descansar ou não. Entendeu? Os caras já sabem o que precisam fazer dentro do campo. A nossa luz, a torcida, para ele não vir com o nenê. Aí eu acho que vai dar jogo desde o primeiro minuto.
0: Sim. É, sei lá. Bom, cara, se, é, já, se já tirar o Nenê, já fico um pouco satisfeito, porque o Egídio não sai mesmo, né? Ele, ele tem, o o, o Everlá, correu escorreu da pergunta, não me respondeu. O, o Miguel era tendo o um contrato lá que tinha que estar no time profissional. E não, o, o, o Jorge. Ô, era...
4: Jorge, em, 50, em 50, 51 anos de futebol, acompanhando futebol, é. a primeira vez que eu vi ter um contrato. Entre o clube e o jogador, dizendo que. Né, não que ele tinha que ser titular, mas que ele tinha que fazer parte do elenco principal foi nesse caso meu. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Não existe, jogador nenhum tem contrato para ser titular. Né? É jogador nenhum tem contrato para ser titular. Agora, tem um detalhe. É, o futebol que o técnico vê e enxerga, não, normalmente não é o que nós vemos e enxergamos. Lá do né? cara, né? Porque... Então. Não, não é. Tanto, 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 isso é verdade, tanto isso é verdade, que todo treinador é chamado de burro. O, até treinador campeão é chamado de burro. Porque ele vem. Né? E hoje em dia, e hoje em dia ainda tem outra coisa. Antigamente, antigamente nós vimos o, o, o dia a dia do clube. Os treinos. Hoje em dia a gente não tem acesso a nada, sabe o que está acontecendo? Então, é isso.
0: É, isso é verdade. E o GE acertou mais uma vez na escalação que botou, né, cara? O GE tá demais, GE tá demais. Meu Deus. É isso aí. Valeu, galera. Brigadão aí, boa noite pra vocês. Fiquem Valeu, com valeu. Deus. Obrigado valeu. A vocês. Foi bom estar com vocês. Detalhado. Valeu. Valeu a todos. Até a feira. Grande abraço. Bom fim de semana.